0: Prowadzenie firmy e-commerce z perspektywy różnych krajów. Chcemy dzisiaj porozmawiać z wami na temat decyzji, którą należy podjąć na początku drogi sprzedaży globalnej. Mianowicie z poziomu jakiej formy działalności gospodarczej oraz w jakim kraju zarejestrowanej chcemy rozpocząć i rozwijać naszą sprzedaż. Większość z was ma oczywiście działalność gospodarczą już rozwiniętą. Spółka ZO, działająca od wielu lat, prowadząca interesy w Polsce i wydaje się, że naturalną podpowiedzią waszych księgowych, dyrektorów finansowych będzie to, aby z poziomu takiej spółki ZO zacząć prowadzić sprzedaż na przykład w Anglii bądź też nie wiem, w dowolnym innym kraju na świecie. Tak, to jest z jednej strony najszybsze rozwiązanie, ale ono przeważnie bardzo szybko zaczyna przynosić więcej problemów niż Korzyści. Ja nie twierdzę, że sprzedaż z poziomu spółki ZO jest złym rozwiązaniem i absolutnie nie chcemy, aby ten odcinek posłużył Wam jako doradztwo gospodarcze bądź też doradztwo prawne, bo tym się nie zajmujemy, ale chcemy tutaj pokazać kilka aspektów, z którymi myśmy się spotkali, które nam utrudniły bardzo mocno drogę rozwoju, tak żebyście być może nie musieli za rok robić dużego kroku wstecz, który już dzisiaj może być tylko malutkim kroczkiem powodującym, że będzie po prostu łatwiej. Podzieliliśmy dzisiejszy odcinek na trzy zagadnienia. Pierwszy to jest VAT.
1: Wszystko jest łatwe do momentu, kiedy jako polska firma sprzedajemy tylko do polskiego konsumenta. W momencie, kiedy decydujemy się na sprzedaż poza granicę Polski, Musimy być świadomi limitów. Limity sprzedażowe, jeżeli jako polski sprzedawca sprzedajemy towary do Niemiec i wysyłamy z Polski, to 22 tysiące euro. Powyżej tej kwoty będziemy zobowiązani do rejestracji się w niemieckim VAT-cie. W Anglii przykładowo ten threshold wynosi 85 tysięcy funtów. To jest pierwszy scenariusz. Jeżeli natomiast w drugim scenariuszu zdecydujemy się na usprawnienie logistyczne i wynajmiemy magazyn w Anglii w celu szybszej dostawy do klienta, będziemy zobowiązani, zanim wyślemy te towary, do zarejestrowania się w vat brytyjskim.
0: Tutaj wyobraźcie sobie, że od lat jest prowadzona walka na platformie Amazon żeby te zawiłości VAT-u wyjaśnić. W Stanach Zjednoczonych z pozoru podatki wydają się być bardzo prostą rzeczą, One nie są prostą rzeczą, ale generalnie Amerykanin, który chce sprzedawać w Europie, jeżeli mierzy się z problemem VAT-u, to najczęściej kończy się to tym, że nie będzie sprzedawał w Europie. No i my byśmy nie chcieli, żeby tak się stało też z Wami. Zobaczcie, jak to wygląda niezwykle skomplikowanie na Amazonie. Jeżeli wyobrazicie sobie, że Amazon ma bardzo dużą ilość magazynów, takich jak są w Polsce, w różnych krajach w Europie. I teraz, jeżeli klikniecie w tym Amazonie na taki magiczny guzik sprzedawaj w całej Europie, bądź takim europejskim sprzedawcą i wyślecie towary swoje z Polski nieświadomie, tam gdzie Amazon wam powie, czyli na przykład poprosi was, żebyście wysłali towary do Niemiec, do jakiegoś jednego magazynu to w momencie, kiedy one tam się znajdą, a wy macie włączoną tą opcję tak zwaną pan czyli sprzedaży we wszystkich krajach Europy za pomocą magazynów Amazona znajdujących się w tych krajach, to wasze towary następnie automatycznie rozjadą się do tych wszystkich krajów. I w tym momencie, to jest to, o czym mówiła przed chwilą Iza, nie obowiązuje wasze, limit, tak zwany threshold sprzedażowy, powyżej którego musicie się zarejestrować w vat ale musicie być już zarejestrowani w vat wcześniej, zanim Amazon to wykona tak w tych wszystkich siedmiu krajach. I na przykład pojawia się tutaj bardzo wiele takich skomplikowanych historii, których wyjaśnienie bardzo trudno jest znaleźć. Na przykład zobaczcie, jeżeli chcecie sprzedawać jako sprzedawcy polscy na platformie Amazon w Niemczech, to okazuje się, że Niemcy są obsługiwani przez magazyny w Niemczech, ale uwaga, również przez magazyny w Polsce i przez magazyny w Czechach. Czyli jeżeli zarejestrujecie się Wacie w Niemczech i wyślecie swoje towary do Niemiec, to może się okazać, że wasze towary trafią również do Polski i do Czech, z obowiązkiem zarejestrowania się w Polsce. Będziecie zarejestrowani, ale również w Czechach. Można tą opcję oczywiście, jak ktoś jest świadomy, wyłączyć i spowodować na siłę, żeby tylko wasze towary znalazły się w Niemczech. Będziecie wtedy płacili około pół euro więcej za każdy sprzedany towar, bo Amazon jak gdyby ukarze was za to, że musi przechowywać to w magazynach w Niemczech, a nie w tańszych magazynach Polski i Czech. Ale znajomość zagadnień vat właśnie takiego distance sellingu jest bardzo ważna, czyli dla podsumowania. Jeżeli przechowujecie chociaż jedną sztukę towaru za granicą Polski w dowolnym kraju Unii Europejskiej, zanim tą sztukę towaru tam wyślecie, w niektórych przypadkach możecie ją wysłać, a później możecie się zarejestrować, ale musicie zarejestrować się w wacie danego kraju. To się ma zmienić w roku przyszłym, w styczniu i za, prawda? Wchodzi taki bardzo mądry nareszcie przepis, który to ma uprościć, jakbyś w dwóch słowach powiedziała.
1: Tak, całe szczęście Unia Europejska zdecydowała na ujednolicenie takiego systemu, który pozwoli nam online rozliczyć się z danymi VAT-ami innych krajów.
0: I wtedy będzie wystarczyło być zarejestrowanym w jednym kraju, na przykład rodzimym w Polsce i niezależnie od tego distance sellingu będziemy mogli rozliczać skolekcjonowane, zebrane podatki VAT w danym kraju właśnie za pomocą systemu online bez tej bardzo utrudnionej rejestracji w VAT-ie. VAT ma trzecią Pasz, o której w ogóle najmniej można się dowiedzieć, a już skonsultować ją w firmach księgowych, no to naprawdę niewiele tych firm księgowych ma tutaj ogromne doświadczenie. Jest to tak zwany VAT, który płacą dropshipperzy. I za, jakbyś w dwóch słowach powiedziała.
1: Jeżeli zdecydujemy się na współpracę z brytyjskim producentem, będziemy sprzedawali od brytyjskiego producenta bezpośrednio do brytyjskiego odbiorcy, czyli będziemy figurowali jako tak zwani Pośrednicy mamy obowiązek rejestracji się w VAT-cie, ponieważ w czasie tej transakcji wchodzimy w posiadanie tego towaru, mimo że fizycznie go nie dotykamy.
0: I tutaj jest bardzo wiele nieścisłości, ale urzędy są bezwzględne i traktują konieczność zarejestrowania się w VAT-cie w kraju, z którego towar, mówiąc krótko, jest wysyłany. Odsyłamy do szerokiej literatury w internecie na temat VAT-u, natomiast e, niezależnie od tego, w jakim kraju jest nasza firma zarejestrowana w Unii Europejskiej, na chwilę obecną z wielorejestracją VAT-u będziemy musieli się mierzyć, jeżeli będziemy chcieli mieć perfekcyjny system logistyczny. No Jeżeli pozwolimy sobie na to, żeby do niektórych krajów towar nasz dojeżdżał troszkę później, a to się zwiąże również z kosztami, bo mamy taką możliwość, że wyślemy nasze towary na przykład do Wielkiej Brytanii, do i z poziomu Wielkiej Brytanii będziemy wysyłali je do Włoch. Wiadomo, koszty będą wyższe, czas oczekiwania dłuższy, klient mniej zadowolony, no ale my mamy mniej pracy. No więc to jest pierwsze zagadnienie, które należy wziąć bardzo, bardzo mocno pod uwagę, czyli VAT i miejsce jego rejestracji. W przypadku VAT-u musimy zatrzymać się jeszcze na dwóch tematach jest tak zwany sales tax w Stanach Zjednoczonych. I gdybyś dwa słowach na ten temat powiedziała, czym jest sales tax i, i dlaczego on jest też nie taki prosty.
1: Wydaje mi się, że to jest jeszcze trudniejsze niż w VAT w Europie. Każdy stan w Stanach ma inny sales tax. W każdym stanie spotkamy się z innym sales taxem, na szczęście Amazon już próbuje unifikować system i ułatwiać nam ten proces, czyli za nas zbierać te sales taxy i potem z poziomu Amazona jesteśmy w stanie rozliczyć ten oto podatek stanowy.
0: Są takie, są takie stany w Stanach Zjednoczonych, jak na przykład Oregon, gdzie nie występuje sales tax i to są takie zielone wyspy właśnie dla magazynowania towarów, dlatego że jeżeli tam przechowujemy nasz towar, nie musimy, jeżeli go kupujemy w Stanach od innego hurtownika na przykład, nie musimy zapłacić tego sales taxu, zanim nie sprzedamy go do odbiorcy końcowego. Generalnie sales tax w Stanach równa się VAT w Europie, i rozliczanie dla nas jest tak samo skomplikowane, jak rozliczanie VAT-u dla y, Amerykanów.
1: Znacznie to. łatwiej jest w Australii jednak, gdzie Ach, mamy tak. jeden podatek 10% i tutaj nie spotkamy się z żadnymi trudnościami. Przy imporcie zapłacimy upfront 10% GST, który potem będziemy w wyniku sprzedaży rozliczać.
0: Z Australią kojarzy mi się taka bardzo fajna opowieść, żeby na chwilkę odejść od tych nudnych tematów podatkowych, no ale nie, nie da się od nich uciec, możemy na chwilę od nich odpocząć. To jest taka historia. Z przed paru lat, kiedy jeden z przedsiębiorców zagranicznych przyjaciół do Australii i powiedział, że no, chce założyć firmę, żeby zacząć sprzedawać. No i Australia ma tak daleko idącą wyrozumiałość i zaufanie do swoich obywateli, czy do osób, które chcą prowadzić tam działalność gospodarczą, szczególnie na początkowym etapie, no i ten przedsiębiorca Zaczął szukać urzędu, tak jak w Polsce, bo to był przedsiębiorca z Polski, gdzie może się zgłosić, żeby zarejestrować działalność gospodarczą. Ponieważ nie był w jednym z dużych miast, typu Melbourne czy Sydney, e, okazało się, że Takiego urzędu w jego mieście nie ma, No więc musiał dodzwonić do urzędu w Melbourne i tam mu powiedziano, że od kiedy on tą sprzedaż już prowadzi. A on powiedział, że nie, no on jeszcze żadnej sprzedaży nie prowadzi. On dopiero się przymierza, chciałby założyć, być tutaj jak gdyby lego ze wszystkimi rzeczami. A pani w urzędzie powiedziała, proszę pana, nie, nie, to w ogóle nie wiadomo, czy się panu uda, czy panu się to będzie opłacało, czy to będzie pan w ogóle na tym zarabiał. Proszę zacząć normalnie działalność gospodarczą zgłosi się Pan do nas później gdzieś w przeciągu jakiegoś miesiąca czy dwóch od tego momentu jeżeli się okaże, że to ma dla Pana sens, to wypełni Pan po prostu wstecznie takie zeznanie dotyczące tego, ile Pan sprzedał tych towarów i wybierzemy wtedy najkorzystniejszą formułę. No więc to jak gdyby jest taki wstęp troszkę do, do, do następnego punktu, jakim jest rozliczanie PITU i dywidend właśnie z poziomu spółek w różnych krajach. Nie będziemy absolutnie tutaj wchodzili w szczegóły. Polski przedsiębiorca musi liczyć się niestety z większą ilością negatywnych aspektów niż pozytywnych. Pozytywnym, bardzo dużym aspektem jest na pewno w Polsce dywidenda, która jest opodatkowana 19%, 19 podatkiem i już w Wielkiej Brytanii tak nie jest. Podatki są ustalone w zależności od wartości tej dywidendy i są dużo mniej korzystne. W Polsce rozliczanie się na przykład ze sprzedaży na Amazonie często graniczy z cudem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jedynym dokumentem jaki dostajemy z Amazona jest raport w postaci Excela, w postaci tak naprawdę dokładnie raportu CSV, który trafia do naszego księgowego. I nasz księgowy widzi elektroniczny Excel, bez pieczątki, bez podpisu, bez danych adresowych, który jest po prostu raportem Amazonowym i na tej podstawie ma rozliczyć nasze przychody, nasze koszty? No właśnie. Porozmawiajcie z twymi księgowymi, czy oni to rozliczą. Każdy wam powie, że bez faktury to jest niemożliwe. No jest możliwe, tylko nie w Polsce. I tu się właśnie zaczynają schody, bo Wielka Brytania na przykład jest do tego fantastycznie przygotowana. Każdy księgowy, którego tam wynajmiecie, bez najmniejszego problemu rozliczy wam firmę na podstawie tylko i wyłącznie jednego dokumentu przesłanego do niego w postaci takiego raportu CSV. Nie będziemy mówić tutaj o firmach LLC w Stanach, czy firmach PTY, LTD w Australii, bo wszędzie rozliczanie podatków jest zupełnie inne. Natomiast jeżeli rozważalibyście dzisiaj, tak wracając do takiej bazowej analityki, jeżeli rozważalibyście dzisiaj, czy sprzedawać z poziomu firmy polskiej, czy na przykład brytyjskiej, czy niemieckiej, to zapewniam, że koszty obsługi sprzedaży firmy poprzez firmę brytyjską bądź niemiecką, będą dużo, 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 dużo niższe niż koszty obsługi firmy polskiej. Podatki, które będziecie płacić początkowo w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech nie będziecie płacić w ogóle, będą dużo, 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 dużo niższe, a ilość czasu, jaką poświęcicie, żeby co miesiąc czy co kwartał rozliczać firmę, nie będzie dużo, 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 dużo niższa, tylko będzie praktycznie zerowa bo wszystko się będzie działo niemalże automatycznie, jeżeli nie wybierzecie firmy polskiej. Warto rozważyć, warto popytać, tak, warto rozważyć i warto popytać i oczywiście warto znaleźć firmę, która będzie w stanie zautomatyzować Wam te wszystkie procesy i spowodować, że prowadzenie firmy w Wielkiej Brytanii na przykład będzie mistrzostwem świata. Koszt prowadzenia spółki w Wielkiej Brytanii, czyli tak zwanej firmy LTD, to jest na przykład 900 zł. I macie w tym wszystko to samo, co w Polsce za, za co w Polsce zapłacicie prawdopodobnie 1500-2000 zł. Idąc dalej, ostatnim takim bardzo ważnym elementem, na który ja zwracam uwagę, jest odpowiedzialność prawna. Nie chodzi o to, że chcemy robić coś niezgodnie z prawem, absolutnie nie. Natomiast prawda jest taka i realia są takie, że polska spółka Zo absolutnie nie chroni prezesa zarządu przed odpowiedzialnością prawną. Jeżeli dojdzie do sytuacji trudnej. A zobaczcie, że to może dojść w każdej chwili, na przykład pandemia. Dlaczego podczas pandemii wprowadzono takie nadzwyczajne rozporządzenie, które zwalniało prezesów firmy polskiej z konieczności ogłoszenia upadłości w wyniku na przykład niezapłacenia iluś faktur, bądź też osiągnięcia negatywnego cash flow w firmie, no bo właśnie nastąpiły takie nadzwyczajne okoliczności, ale w codziennym życiu takich nadzwyczajnych okoliczności nie ma. I Jeżeli nie zgłosicie w Polsce upadłości firmy w odpowiednim czasie, bardzo rygorystycznie przestrzeganym przez prawo, a każdemu, kto prowadzi spółkę z o, zdarza się to, uwaga, kilkanaście razy do roku, bo na przykład zapomnicie zapłacić kilku faktur po 5 złotych, Macie obowiązek wtedy zgłoszenia firmy do upadłości. Natychmiast, jeżeli ją w końcu zgłosicie, bo staną się rzeczy poważniejsze, członek zarządu odpowiada całym swoim majątkiem za wszystkie rzeczy, które w takiej firmie się wydarzyły w całej jej historii. W Wielkiej Brytanii, żeby członek zarządu został pociągnięty do odpowiedzialności finansowej i odpowiedzialności za swój majątek, musi mu się udowodnić, celowe działanie na szkodę firmy. W Stanach Zjednoczonych jest to praktycznie niemożliwe. Udowodnienie, że działało się na szkodę własnej firmy, musiałoby się naprawdę kraść pieniądze, manipulować, nie zgłaszać ich do Urzędu Skarbowego, dlatego jeżeli prowadzicie firmę zgodnie z regułami macie księgowego w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, Gwarantuje, że jako prezesi firm jesteście w 100% bezpieczni. Niekoniecznie wasze firmy są bezpieczne. To jest osobny temat. Rozwijając się szybko, na przykład w Stanach Zjednoczonych, największym błędem, jaki jest popełniany, jest błąd taki, że zachwystujemy się tą niesamowitą sprzedażą. Okazuje się, że bardzo szybko odbija się to niesamowitą czkawką, dlatego że wpadamy w pewne problemy prawne, zawsze się to w Stanach dzieje, zaczynamy się bronić, i nagle przegrywamy, bo na przykład nie stać nas na świetnego prawnika, którego ma druga strona, która z nami walczy. Dlatego w Stanach Zjednoczonych na przykład jednym z kluczowych elementów prowadzenia działalności gospodarczej jest tak zwana polisa wystawiana do spółki zo, tak zwanej spółki LLC, która chroni nas właśnie od takiej odpowiedzialności. To nie są małe pieniądze, płacimy za taką polisę w zależności od uznania urzędnika, który wycenia nam ryzyko naszego biznesu, ale przekraczając pewne obroty, ja bym przyjął te obroty na poziomie obrotów właśnie tych thresholdów VAT-owskich w Europie. Musimy liczyć się z koniecznością wykupienia takiej polisy LLC, no bo chodzi nam o to, żeby spać spokojnie. Chodzi nam o to, żeby prowadzić sprzedaż. A zawsze jest tak, że nawet najlepsza wiertarka na świecie, którą sprzedajemy, gdzieś kogoś kopnie, komuś wkręci kawałek rękawa, i to już jest wystarczający powód, żeby nas pozwano na przykład w Stanach Zjednoczonych za sprzedaż urządzenia, które było potencjalnie niebezpieczne. Dlatego zaczęliśmy ten odcinek od rozważania, czy warto prowadzić tą światową sprzedaż z poziomu spółki polskiej. No bo właśnie to jest pytanie, czy jeżeli nam się powiedzie w Stanach, a mamy zarejestrowaną spółkę spół, EZO, to czy na pewno chcemy płacić podatek w Stanach Zjednoczonych na poziomie 30% do osiągniętych przychodów? No właśnie, jeżeli zarejestrujemy tą firmę w Delaware, nie będziemy płacić żadnego podatku. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ja bardzo mówię dzisiaj bez wchodzenia w szczegóły, ale te aspekty są bardzo ważne, szczególnie na samym początku. Ostatnim tematem, jaki chcieliśmy poruszyć, w momencie, kiedy zakładamy konto na platformie Amazon albo zakładamy konto na platformie Shopify, na dowolnej platformie zagranicznej, to bardzo rzadko jest poruszany temat dokumentów, jakie musimy przygotować. Wydaje się to bardzo proste. Spółka z o. ciach, wysyłamy już. Iza, jak to wygląda?
1: Musimy być przygotowani na to, że Amazon poprosi nas o cały szereg dokumentów. I to nie tylko będzie przysięgłe tłumaczenie dokumentów spółki, ale to również będzie tak zwany utility bill użytkownika, który się rejestruje, czyli rachunek za gaz bądź prąd, który jest, gdzie usługa świadczona jest pod adresem zameldowania danej osoby.
0: Okazuje się, że jeżeli jest Różnica w jednej literce, na przykład kreseczce, między tym co podajemy jako nasz adres zamieszkania w Amazonie, a tym jaki rachunek wyślemy do Amazona, który będzie potwierdzał na przykład, że mamy gaz albo mamy prąd podłączony do tego naszego miejsca zamieszkania, to Amazon nie zarejestruje nam konta. Znaczy zarejestruje, ale dzień później nam zablokuje. Odblokowanie takiego konta to już jest procedura niemalże prawna, bo musimy wyjaśnić Amazonowi, dlaczego taki błąd popełniliśmy. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj po covid po aferach związanych z tymi wszystkimi nielegalnymi maskami, respiratorami, oszustwami, podnoszeniami cen itd., itd., Amazon od pewnego czasu eksperymentował, a teraz wprowadził już to na bardzo szeroką skalę. Chińczycy, którzy rejestrują się na platformie Amazona, muszą zarejestrować się również swoją twarzą i później, żeby zalogować się na konto Amazona, to nie jest to kwestia, że mamy tak albo tak, tylko musimy być obecni fizycznie przed komputerem, żeby nas rozpoznać, że to my. Była taka ilość oszustw. Dlatego firmy takie jak Shopify, które właściwie dzisiaj są już instytucjami finansowymi, tak niezwykle restrykcyjnie podchodzą do tego, jakie dokumenty są przesyłane, żeby konto można było zarejestrować. A jeżeli weźmiecie pod uwagę rejestrację konta w Stanach Zjednoczonych, no to to jest w ogóle temat na osobny podcast.
1: Ja tu byłam w szoku, miałam kiedyś taki przypadek, że chciałam pewną rzecz zarejestrować i dostałam w odpowiedzi od Amazona Twoje dokumenty zostały odrzucone. Dokumentów składałam 10, więc była to dla mnie loteria, który to dokument został odrzucony. Jedyne wyjście jakie miałam to było właśnie doczytanie Terms of Services, czyli tak zwanych reguł gry Amazona, których no nie oszukujmy się, nikt nie czyta, ale z tego też będziemy chcieli zrobić podcast, żeby wam pokazać jasne i ciemne strony.
0: Tej jasnej i ciemnej strony mocy. <laughs> Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Pozdrawiamy.